0: Shalom Aleyküm, kita berjumpa dalam Katkit, katekesa sedikit, membahas iman katolik dari sudut pandang katolik. Tema hari ini adalah Perjanjian Lama Kitab Asli Agama Yahudi. Ini bagian yang kedua, bagian yang kedua ini berjudul Agama Yahudi Punya Kitab. Agama Yahudi punya kitab akan diuraikan dalam dua langkah. Langkah yang pertama, subbab pertama, perjanjian diteguhkan. Subbab yang kedua, riwayat kitab-kitab. Mari langsung masuk bagian pertama, perjanjian diteguhkan. Yang akan kita bicarakan nanti menyangkut kurun waktu. Dari seribu tiga ratusan sebelum masehi yaitu setelah Musa bersama dengan orang-orang Israel keluar dari Mesir Nanti dilanjutkan oleh Yosua kemudian mereka masuk tanah terjanji mereka punya kerajaan Jadi sebelum zaman pembuangan setelah keluar dari Mesir sebelum pembuangan Itu kurun waktunya yang kita bicarakan dalam tema ini Berikutnya ingat dalam episode yang lalu Allah yang sama Dalam berjanji lama kita kenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ada tiga orang para bapa bangsa Abraham, Ishak atau Ishak dan Yakov ya atau Yakub Abraham, Ishak, Yakub maka sering disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah Yakub punya nama lain Israel maka Allah yang sama itu juga disebut Allah Israel, Allahnya Israel. Kita harus tahu awalnya. Israel itu mengacu pada satu orang saja. Itu hanya mengacu pada Yakub. Jadi Yakub alias Israel. Maka istilah Allah Israel itu Allahnya Yakub satu orang. Tetapi lama kelamaan dalam perkembangannya istilah Israel atau nama Israel kemudian menunjuk pada satu bangsa yaitu bangsa yang diturunkan oleh Yakub, anak keturunan Yakub, anak keturunan Israel. Maka disebut bangsa Israel Maka dalam perkembangannya Istilah Allah Israel Itu berarti Allahnya bangsa Israel Nah penggunaannya dapat kita temukan dalam Keluaran contohnya Keluaran 5 ayat 1 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Ini zaman Musa Musa dan Harun tinggal di Mesir Nah, pada saat Musa dan Harun di Mesir itu, keturunannya Yakub sudah banyak sekali karena itu beratus-ratus tahun kemudian, maka sudah menjadi bangsa. Jadi istilah Allah Israel dalam Keluaran 5 ayat 1 ini bermakna bangsa Israel, Allahnya bangsa Israel. Contoh yang lain dalam Keluaran 34 ayat 23 berbunyi, Tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhan." Allah Israel. Ini pun bermakna Allahnya bangsa Israel, Allahnya umat Israel, Allahnya orang Israel. Kalau kita melihat para bap bapa bangsa Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian yang dilakukan Allah dengan Abraham diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub karena memang sifatnya perjanjian itu engkau dan keturunanmu dalam arti sifatnya sifatnya perjanjian itu juga ikut mengikat anak keturunannya tidak hanya berhenti pada Yakub karena anak keturunannya Yakub juga terlibat dalam perjanjian dengan Allah itu ikut serta berpartisipasi masuk dalam perjanjian dengan Israel yaitu dengan Yakub ceritanya nyambung 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 setelah Musa meninggal ia diteruskan oleh Yosua nah Yosua ini juga penerus perjanjian bagian ini saya akan bahas bagaimana Yosua dan bangsa Israel nanti meneguhkan perjanjian maka bagian ini diberi judul sub bagian pertama ini diberi judul perjanjian yang diteguhkan oleh siapa oleh Yosua bersama dengan orang Israel setelah mereka masuk tanah perjanjian perjanjian dengan Musa bersama dengan umat Israel kan di Sinai mereka belum masuk tanah perjanjian nah Yosua itu diperkenankan masuk tanah perjanjian, sementara Musa tidak. Kita lihat bagaimana kisah Yosua. Jadi sebenarnya kalau kita membuka kitab Yosua bagian-bagian terakhir, itu seperti ada semacam ringkasan yang diuraikan kembali di bagian-bagian terakhir. Ini bagus sekali, Yosua 24. Kita mulai dari ayat 1. Cerita ini bagus sekali. Dengan melihat cerita Yosua 24-24, Ayat 1 dan seterusnya Anda dapat mengetahui sebenarnya bagaimana cerita ringkas perjanjian dengan Allah itu dibangun. Sampai pada zaman Yosua. Kita lihat ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Mereka berdiri di hadapan Allah. Nah itu sudah ada banyak orang. Artinya sudah umat, sudah orang, sudah bangsa. Semua suku berkumpul di Sikhem. Yosua mengumpulkan karena Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Selanjutnya ayat dua berbunyi. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah. Ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah ini bagian Pertama yang disampaikan Yosua adalah bagaimana para leluhur Israel dulu. Dikatakan nenek moyangmu yakni terah. Nah yang pertama dianggap nenek moyangnya adalah terah. Kemudian Abraham. Dikatakan dalam ayat ini mereka beribadah kepada Allah lain. Ya memang betul. Memang betul. Bahwa Abraham yang waktu itu namanya masih Abraham beribadat kepada Allah lain Karena apa? Karena memang Abraham bukan orang Israel Abraham itu orang Kasdim Maka tinggalnya di Ur di wilayah Kasdim Maka disebut Ur Kasdim Maka dengan demikian otomatis Abraham tidak menyembah Allah Israel Yang memang belum dikenal Orang Israelnya saja belum ada Abraham menyembah halannya siapa ya Allah yang lain, allahnya orang Kasdim, allahnya orang Kaldea, allahnya orang Mesopotamia. Terah pun demikian sebagai ayahnya Abraham. Maka ayat 2 dari kitab Yosua 24 ini mengatakan, mereka yang dimaksud Terah dan Abraham serta Nahor, keluarga Terah maksudnya, mereka beribadah kepada allah lain, allahnya orang Mesopotamia, allahnya orang Babel, allahnya orang Kaldea. Menarik sekali kan? Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan isyarat kepadanya. Jadi aku di situ Tuhan Allah Israel mengambil Abraham memanggil maksudnya dari seberang sungai Efrat di daerah Kasdim Mesopotamia itu supaya masuk ke tanah Kanaan. dan memang diberi keturunan Ishak itu pertama yang lahir baginya sesuai dengan janji Allah. Ismail lahir sebelumnya tapi tidak sesuai dengan janji Allah. Selanjutnya, ini sejarahnya masih lanjut. Ayat 4. Kepada Ishak ku berikan Yakub dan Esau. Kepada Esau ku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah, itu kata kuncinya. Yakub pergi ke Mesir. Ishak punya anak Esau, Esau tidak ditinggalkan, diberi tempat di pegunungan Seir. Yakub diberi tanah kanaan tapi kemudian menyingkir ke Mesir. Kita sudah tahu ceritanya pada episode yang lalu. Dari Mesir ratusan tahun kemudian Musa diutus, ayat 5 diceritakan. Lalu aku, Allah Israel, mengutus Musa serta Harun untuk menul dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Kita tahu orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun muter-muter di padang gurun sampai yang keluar dari Mesir mati semua, tinggal anak keturunannya. Selanjutnya ayat 6. Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Kemudian laut dibelah. keliling di padang gurun akhirnya sampai di daerah seberang Sungai Yordan ayat 8 Aku membawa kamu ke negeri orang Amor yang diam di seberang Sungai Yordan dan ketika mereka berperang melawan kamu mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya Jadi orang Israel pada waktu itu sudah dibawa oleh Yosua karena Musa sudah meninggal Nah mereka masuk tanah kanaan tidak dari sisi barat atau dari sisi selatan. Padahal sebenarnya saudara-saudari kalau kita keluar dari Mesir mau masuk tanah kanaan ya paling cepat sisi barat, barat selatan ya barat apa barat daya atau dari sisi selatan karena barat persis itu laut. Tetapi bukan dari timur karena timur itu daerah yang lain. Tetapi anehnya Ketika Yosua membawa orang Israel masuk tanah terjanji mereka masuk dari seberang sungai Yordan. Nanti masuk kota pertama yang bernama kota Yeriko. Kota Yeriko agak ke sebelah timur Yerusalem. Jadi itu ke timur lagi sampai seberang sungai Yordan. Nyebrang sungai Yordan baru mereka masuk Yeriko kemudian menyerang kota itu. Yang pertama diberikan Tuhan kepada orang Israel. Maka dikatakan aku membawa kamu ke negeri orang Amori. Nah disitulah orang Amori. Yang diam di seberang sungai Yordan. Nah orang Amori, tempatnya orang Amori kalau zaman sekarang kurang lebih negara Yordania. Nah dulu negara Yordania belum ada. Tetapi untuk masa sekarang seberang sungai Yordan ya wilayahnya kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya negara Yordania modern ini. Jadi mereka ada di sana. Masuknya ke tanah terjanji. Ayat 11 sebelum, setelah itu. Setelah kamu menyeberangi Sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, inilah kota Yeriko itu yang pertama diserahkan Tuhan kepada orang Israel. Tidak dengan senjata, karena pada waktu itu Yeriko itu berbenteng keliling seperti kota-kota zaman dulu. Saudara-saudara, di kota zaman dulu selalu ada benteng keliling. Maka disebut benteng kota, maka Allah disebut kota bentengku. Tuhan bentengku karena mengacu pada zaman kuno. Pada zaman kuno kota selalu berbenteng untuk menjaga keamanan. Pagi dibuka portalnya gerbangnya malam ditutup sehingga tidak ada penjahat perampok segala macam yang berniat jahat bisa mengganggu warga kota. Maka kota Yeriko juga bertembok kota seperti itu. Sulit ditembus apalagi waktu itu orang Israel ya orang-orang biasa bukan bala tentara. Apa yang terjadi suruh keliling kota. Hanya disuruh keliling kota. Keliling kota membawa tabut perjanjian imam-imam. Kemudian berbaris disusul seluruh orang Israel. Kota dikelilingi setelah beberapa hari. Hari ketujuh. Ya hari ketujuh. Kemudian mereka bersurah kota itu ambruk bentengnya. Nah itu cerita singkatnya. Kita lanjut. Kita tidak akan bahas kota Yeriko. Ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Memang betul tanpa bersusah-susah karena Tuhan yang memberikannya. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada, kepada Tuhan. Jadi ayat 14 itu dikatakan dalam ayat 14 dikatakan oleh sebab itu, sebab apa? Sebab sejarah yang tadi itu, sebab perjanjian-perjanjian yang dari semula Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian diceritakan sejarahnya tadi itu bagaimana Tuhan memberikan tanah kepada mereka, memberikan keturunan kepada mereka, menjaga mereka di padang gurun. Oleh sebab itu, sebab sejarah yang tadi itu, sebab perjanjian yang sebelumnya tadi itu. maka dikatakan takutlah kepada Tuhan Tuhan Allah Israel Tuhan dalam ayat 14 ini Tuhan dengan huruf kapital semua yang artinya apa itu YHWH YHWH itu Allah Israel Allahnya bangsa Israel Adonai dibacanya YHWH dibacanya Adonai Jadi dikatakan beribadalah Lalu ada kalimat selanjutnya jauhkanlah Allah lain yaitu Allah nenek moyang yang mana di seberang sungai Efrat. Allahnya orang Mesopotamia, Allahnya orang Babel, Allahnya orang Kasdim, jangan nyembah itu. Dan di Mesir, Allahnya orang Mesir, Dewa Ra misalnya, Dewa Dewi Mesir. Lalu dikatakan penegasan beribadalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang pada zaman itu bangsa Israel masih belum terlalu setia. Di padang gurun saja beberapa kali mereka berkhianat. Ayat 15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori? tetapi aku akunya Yosua dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Nah di sini Yosua menantang menantang menanting karena menantang bukan untuk berkelahi tapi menantang untuk melihat kesungguhan bangsa itu dikatakan kalau kamu tidak merasa baik beribadah kepada Tuhan dikatakan begitu ya coba pilih pada hari ini Kamu mau pilih Allah yang mana? Mau pilih Tuhan yang mana? Allahnya orang Sungai Efrat? Allahnya orang Mesopotamia? Allahnya orang Babel? Allahnya orang Amori? Allahnya orang Mesir? Atau Allah yang mana? Terserah. Pilih sendiri. Kata Yosua seperti itu. Tetapi aku, Yosua, dan rumahnya, keluarganya, keluarga besarnya tentu saja, Yosua mengatakan aku memilih beribadah, menyembah berarti. Beribadah itu artinya menyembah. Ibadah itu dari kata abodah, abodah dari kata abdi. Jadi beribadah itu menjadikan diri kita abdi. Berarti sebenarnya kalau kita beribadah itu menjunjung tinggi Allah di atas kita, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Maka beribadah artinya membuat diriku menjadi abdi di hadapan Tuhan segala Tuhan. Jadi kalau Yosua mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan kami akan menjadikan diri kami hamba-hambanya Tuhan Allah Israel. Jadi Allah Israel menjadi Tuhan di atas segala Tuhan bagi Yosua. Jawaban orang Israel apa? Mari kita lihat ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain katanya. Begitu. Jadi mereka memilih Tuhan dengan demikian. Ketika Yosua menanting mereka, Yosua mengatakan, aku tetap setia kepada Allah Israel. Bagaimana dengan kamu? Bangsa itu menjawab, kami juga memilih Allah Israel. Nah itu ayat 16. Ayat selanjutnya penegasan. Kemudian berkatalah Yosua, ini ayat 22 ya. Yosua 24 ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamulah saksi. Jadi dikatakan saksinya kamu sendiri loh ya, karena nggak ada orang lain kan. Berarti kan hanya ada dua pihak kalau dikatakan ada Yosua dan bangsa Israel. Ya bangsa Israel orangnya banyak tapi memang hanya dua pihak kan. Yosua yang memimpin. Orang Israel yang dipimpin dan sedang pada waktu itu Yosua menanting mereka, menantang mereka. Mau pilih Allah siapa? Berarti nggak ada saksi. Maka dikatakan benar kamu sendiri saksinya, kamu. Berarti bangsa Israel memilih Tuhan. Nah inilah saudara-saudari. Ini artinya perjanjian diteguhkan. Kan sebelumnya perjanjian itu dengan Abraham. Kemudian mengikat pada keturunan. Kita sudah lihat pada episode sebelumnya Ishak juga menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Yakub menyembah Tuhan Allah Israel itu dari awal mulanya dari peristiwa di Betel ketika dia mimpi ada tangga dari langit, ada malaikat-malaikat naik turun, kemudian dia bergulat dengan Allah dan menang waktu itu. Jadi Abraham, Ishak, Yakub menyembah Allah yang sama keturunannya Yakub, keturunannya Israel. Nah menurut Yosua 24 ayat 22 ini kemudian kami memilih Tuhan Allah Israel. Selanjutnya ayat 25 Yosua 24 ayat 25 ini keterangannya jelas sekali. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Apa artinya saudara? Perjanjian dengan bangsa itu ya berarti perjanjian dengan Allah diikat lagi. Berarti sekarang diperkuat lagi setelah orang Israel masuk tanah terjanji di kota Sikhem. Perjanjian itu dibuat ulang, dipertegas, diteguhkan, diulangi kembali supaya mengikat untuk seluruh bangsa. Dan Israel sudah mengatakan, bangsa Israel sudah mengatakan ya kami setuju. Berikutnya saudara ayat 26-26. Setelah perjanjian diikat, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Nah, rupanya setelah perjanjian diikat, Yosua menuliskan semua tadi. Cerita tadi itu semua ditulis dalam sebuah kitab, kitab hukum Allah. Perjanjian itu ditulis ulang Artinya apa? Kesimpulan kecil kita rupanya perjanjian membawa serta penulisan kitab. Ini sebelumnya juga sudah terjadi dalam cerita mengenai perjanjian di Sinai yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Perjanjian Allah dengan umat Israel di Sinai. Kemudian Musa pun menulis kitab. Nah, di sini juga sama, Yosua menuliskan kitab mengenai semua tadi itu perjanjian tadi. Berarti saudara-saudari kitab itu rupanya pertama-tama muncul dalam kaitan dengan perjanjian. Ketika perjanjian diikat, kitab ditulis untuk mengingat supaya peristiwa yang baru saja terjadi, karena itu peristiwa penting, peristiwa iman. Bagaimana orang Israel, umat Israel memilih Allah sebagai Tuhannya dan Allah memilih umat Israel sebagai bangsanya, sebagai umatnya. Jadi ceritanya itu ditulis supaya menjadi peringatan Orang-orang yang setelahnya supaya dapat diberi cerita mengenai apa yang telah terjadi. Bagaimana Allah dan umat Israel membuat perjanjian. Jadi sampai di sini akhirnya orang Yahudi punya kitab. Tapi harus kita ingat sampai zaman Yosua, kitab-kitab yang mereka punyai masih sangat terbatas. Kita tahu saudara-saudari bahwa saya menyebut dalam episode yang lalu. Musa menulis dalam notes-notes bukan notes buku seperti yang kita bayangkan tapi dalam catatan-catatan yang belum berupa kitab utuh. Yosua pun pasti demikian karena memang pada zaman itu belum ada kitab yang utuh seperti kita miliki sekarang. Jadi baru potongan-potongan cerita tapi bolehlah sudah disebut kitab meskipun belum utuh. Nah bagian pertama selesai. Bagian pertama menceritakan bagaimana perjanjian itu diteguhkan. Pada zaman Yosua. Yosua hidup setelah zaman Musa ya kira-kira seribu tiga -kira ratusan, seribu dua ratusan sebelum masehi. Bagian pertama perjanjian ditegukan selesai. Sekarang kita masuk bagian yang kedua riwayat kitab-kitab. Kita tetap harus bertolak dari bagian pertama tadi sudah mulai ditulis kitab-kitab ya. Tadi ada Yosua sekarang Yosia. Kita akan bahas Yosia. Tadi Yosua pemimpin bangsa Israel. Yosya juga pemimpin bangsa Israel. Tapi ini raja. Raja Yehuda. Ini setelah kerajaan pecah menjadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ingat ya episode-episode yang lalu. Kerajaan utara atau kerajaan Samaria. Kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Orang Israel punya kerajaan yang satu. Itu hanya tiga raja. Saul, kemudian Daud. Terakhir Salomo setelah itu pecah. Nah Yosia ini salah satu Raja Yehuda. Kapan waktunya? Silahkan lihat kronologinya. Yosio, Yosia bukan Yosua ya. Yosua tadi ya. Ini Yosia. Yosia kira-kira hidup 600 tahun setelah Yosua. Karena Yosia Raja Yosia. Saya bedakan aja dengan Raja supaya jangan dikira Yosua nanti. Raja Yosia. hidup kurang lebih 600 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus berarti dia hidup tahun 600an sebelum masehi ceritanya seperti apa kita lihat kitab dua raja-raja bab 22 ayat 8 berkatalah imam besar Hilkiyah kepada Safan Panitera itu telah ku temukan kitab Torat itu di rumah Tuhan Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Jadi pada waktu itu seorang imam besar zaman raja Yosia namanya imam besar atau imam agung Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan di Yerusalem. Kemudian diberikan kepada Safan, Safan itu panitera, panitera, panitera itu sekretaris juru tulis raja. Hilgiyah mengatakan telah ku temukan kitab Torat. Nah yang diterjemahkan kitab Torat itu memang dalam bahasa Ibrani juga berbunyi kitab. Seper Hatorah, seper itu kitab, buku, buku Torat. Jadi dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk lisan. Jadi telah kutemukan seper Hatorah, seper kitab Torah Hatorah Torat. Jadi rupanya ada kitab 600 tahun setelah Musa, 600 tahun setelah Yosua zaman Raja Yosia ditemukan kitab. Selanjutnya, dengan penemuan kitab itu kemudian Raja Yosia mengadakan berbagai macam pembaruan supaya umat Yehuda hidup makin sesuai dengan peraturan Tuhan. Diceritakan secara ringkas dalam 2 Raja-raja 23 ayat 25. Bunyinya Sebelum dia, dia maksudnya Yosia, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan sesuai dengan segala torat Musa. Jadi Raja Yosia ini setelah pecahnya kerajaan dikatakan raja terbaik karena tidak ada raja setelah dia yang berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya bertobat, membetulkan situasi yang salah, memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah keliru yang selama itu tidak sesuai dengan Kitab hukum Torat. Nah dalam ayat 25 ini ada kata-kata Torat Musa. Kalau dalam dua raja-raja 22 ayat 8 tadi dikatakan hanya kitab Torat saja. Tetapi dalam dua raja-raja 23 ayat 25 dikatakan torat, Mosa. torat Musa. Dalam bahasa Ibrani bunyinya Torat Moshe. Moshe itu Musa. Jadi rupanya di sini Torat selalu dihubungkan dengan Musa, Toratnya Musa. Kok tiba-tiba ada ketemu kitab, saudara-saudari? Ini kan sudah 600 tahun setelah Musa. Ketemu berarti sebelumnya tidak diketahui. Lalu bagaimana asal muasal kitab, yaitu kitab Torat tadi pada zaman Raja Yosia itu bagaimana munculnya, bagaimana terbitnya, bagaimana asal mulanya? Kok tiba-tiba 600 tahun kemudian setelah zaman Musa ditemukan? Apa sejarahnya? Mari kita lihat bagaimana sejarahnya. Alkitab menyajikan data-data yang penting yang dapat kita baca untuk tahu sejarah itu. Kita mulai dari kitab ulangan 1 ayat 5. Kitab ulangan itu adalah wejangan Musa sebelum saat-saat terakhir dia meninggal. Kita baca ulangan 1 ayat 5. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, Nah, tana Moab ya. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini katanya. Dikatakan hukum Taurat. Menguraikan berarti menyajikan secara lisan. Berarti ulangan 1 ayat 5 ini ketika bicara mengenai Taurat yang disampaikan diuraikan Musa itu kurang lebih ya lisan. Tetapi dalam ulangan 27 ayat 8 ada mulai tulisan. Bunyinya Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Torat itu dengan jelas dan terang. Jadi rupanya kitab Torat belum ada tapi ditulis pada batu. Nah <tuh> itu saudara, belum ada seperti yang kita kenal sekarang. Tadi Musa mengurekan hukum Torat belum dalam wujud kitab, sekarang diperintahkan supaya kitab, oh bukan kitab, supaya hukum Torat itu ditulis pada batu. Jadi rupanya ditulis pada lempeng-lempeng batu. Bagian terakhir sekarang ulangan 3124. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Nah, di sini baru ada kitab seperti yang kita kenal, gulungan. Bukan dalam batu, bukan dalam lempeng-lempeng tertentu, lempeng logam atau tanah liat, tetapi dalam sebuah kitab. Tentu pada waktu itu maksudnya gulungan. Ayat 25, maka Musa memerintahkan ambillah kitab, kitab Torat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan. Jadi rupanya tabut perjanjian yang isinya dua loh batu itu di sebelahnya diberi kitab atau gulungan Torat. Apakah itu berupa kitab benar? Ya betul. Tapi jangan dibayangkan berupa kitab seperti buku yang kita kenal ya belum ada bentuk buku. Tetapi pada waktu Musa hidup tentu bentuknya adalah gulungan-gulungan. Tetapi kata kitab yang di situ benar kitab dalam pengertian ada suatu bentuk tertulis seperti buku semacam buku meskipun bentuknya gulungan. Nah dalam bahasa Ibrani itu seperhatorah persis seperti yang sudah diungkapkan di awal. Berarti Musa menulis Taurat 600 tahun sebelum raja Yosia sudah ada kitabnya. Maka sangat wajar ketika 600 tahun kemudian ditemukan seakan-akan terpelihara tanpa orang mengetahui bagaimana kitab itu nasibnya dan disimpan di mana dan sebagainya. Tetapi apakah kitab Taurat yang ditulis Musa ini sama persis seperti yang ditemukan pada zaman Yosia itu? Kita tidak tahu persis. apakah itu kitab yang sama atau salinannya tetapi paling kurang itu torat yang sama bukan fisiknya yang sama tapi dalam arti isinya yang sama itu artinya begitu jadi meskipun bentuk fisiknya mungkin yang ditulis zaman Musa sudah hancur tetapi pasti ada salinan-salinannya dan kemungkinan yang ditemukan zaman Yosia itu adalah salinannya karena mengingat sudah 600 tahun tapi apakah bisa juga yang aslinya sangat mungkin juga yang aslinya Karena kita tahu tahun 45, 45an, 40an ditemukan kitab-kitab di Gua Kumran yang dinamakan gulungan-gulungan Kumran, gulungan-gulungan Laut Mati. Itu umurnya 2000 tahun kitab-kitab itu dan masih bertahan bagus. Maka 600 tahun ya sangat mungkin. Apalagi wilayah Timur Tengah terutama Kanaan itu sangat kering, jarang hujan, kelembapan rendah, padang gurun, Sehingga terjaga juga pengawetan kitab-kitab itu. Tapi itu tidak penting itu diskusi para ahli. Intinya kitab Torat itu kemudian diteruskan sampai pada zaman Yosia. Kita tahu asalnya sejak zaman Musa. Apakah kitab-kitab itu hanya kitab Torat? Ternyata tidak. Para nabi pun menulis kitab. Kita lihat. Juga pada zaman para nabi sudah ada pemikiran umum mengenai Torat, artinya orang sudah sangat mengenal Torat. Buktinya dalam kitab Nabi Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami mempunyai Torat Tuhan? Nah, ketika dikatakan kami mempunyai Torat Tuhan artinya orang zaman Yeremia sudah biasa dengan kitab Torat. Mereka sudah sangat terbiasa melihat kitab Torat, sudah ada kitabnya. Yeskiel 22 ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum toratku dan menajuskan hal-hal yang kudus bagiku. Memang dikatakan hukum toratku, tapi bisa juga disinyalir ini sudah berupa kitab. Jadi pada zaman para nabi, terutama para nabi-nabi besar, tentang kitab torat orang sudah cukup terbiasa. Apakah hanya kitab Torat? Nabi-Nabi bagaimana? Karena terbukti kita sekarang mengenal kitab Nabi-Nabi. Mereka juga menulis kitab. Ada sedikit buktinya dalam Alkitab itu sendiri. Meskipun bukti yang paling baik ya kita temukan dari penelitian arkeologis, filologis dan lain sebagainya. Sekarang kita buka Yesaya 30 ayat 8. Maka pergilah sekarang tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di suatu kitab. Tujuannya apa? Selanjutnya, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Yesaya diminta untuk mencantumkan dalam suatu kitab, supaya menjadi kesaksian untuk masa mendatang. Jadi ditulis supaya dapat dibaca lagi orang tahu pada masa mendatang. Yeremia sekarang, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Hanya memang kita tidak tahu sejauh apa lengkapnya. Apakah selengkap kitab-kitab sekarang atau masih berupa notes-notes juga. Dari data Alkitab sendiri tidak terlalu jelas. Tetapi kita yang paling jelas adalah bahwa para nabi pun menulis juga. Selanjutnya Yehezgiel. Yehezgiel 43 ayat 11. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka. Saya hanya mengutip nabi-nabi besar saja supaya jelas ya Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil tidak saya kutip meskipun ada ada beberapa kutipannya juga. Saya beri tiga contoh lagi, tiga contoh saja untuk menjelaskan bagaimana ternyata selain kitab Torat lima kitab Musa itu rupanya ada kitab nabi-nabi juga yang datang kemudian karena nabi-nabi juga menulis kitab. Nah itu saudara-saudari. Bagian terakhir sebagai sebagai penutup, terakhir sebagai penutup sebelum nanti kita bertanya-jawab, rupanya orang Israel punya kitab-kitab lain yang sekarang tidak kita warisi. Buktinya di mana? Di Alkitab sendiri. 2 Samuel 1 ayat 18. Dan Ia Daud memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam, dalam apa? Kitab Orang Jujur. Berarti ada kitab yang bernama Kitab Orang Jujur. Sheper Hayashar. Kitab Yashar, Kadang-kadang disebut begitu. Kitab Orang Jujur. Kita nggak tahu lagi kitab itu yang mana. Selanjutnya. Satu Raja Raja 11 ayat 41. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam Kitab Riwayat Salomo. Berarti ada kitab. Yang khusus menuliskan riwayat Salomo yang berjudul kitab riwayat Salomo. Biografi Salomo. Kita tidak punya lagi. Satu Raja-Raja 14 ayat 19. Kemudian nanti nyambung ayat 29. Selebihnya dari riwayat Yerobeam bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Berarti ada kitab sejarah Raja Israel. Raja-Raja Utara, kita tidak punya lagi. Ya e 29, selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Berarti ada kitab Salomo, dalam arti kitab riwayat, kitab biografi Salomo. Ada kitab orang jujur, ada kitab sejarah Raja Israel, Raja Utara. Ada kitab sejarah Raja Israel, Raja-Raja Selatan. Itu contoh-contoh kitab lain yang kita tidak warisi lagi, yang tidak masuk dalam Alkitab juga. Jadi rupanya di luar kitab Torah ada kitab Nabi, ada kitab-kitab lain. Jadi ada tiga golongan kalau dikatakan begitu gampangnya. Golongan Taurat yang ditulis Musa, kemudian golongan Nabi-Nabi yang ditulis para Nabi, dan golongan kitab-kitab yang lain di luar Taurat dan di luar Nabi. Nah demikian saudara-saudari. Jadi kemudian akhirnya Yahudi punya kitab Tapi memang belum dibendel dan belum jelas dan belum dianggap kitab suci. Tapi memang disucikan, disakralkan, dikeramatkan kitab-kitab itu. Nah cerita ini sebenarnya sampai pada tahun 586 sebelum masehi. Artinya semua yang kupaparkan, kubeberkan ini terjadi sebelum pembuangan. Bagaimana setelah kehancuran Yerusalem tahun 58 sebelum masehi nanti ada cerita tersendiri. Bagaimana kitab-kitab itu setelah pembuangan, bagaimana disusun ulang, ditulis lagi. Kemudian ada kitab-kitab yang lain yang belum masuk di mana-mana. Kitab perut itu masuk mana contohnya, sebagai satu contoh saja. Bagaimana terjadinya, bagaimana dikumpulkan, bagaimana diterjemahkan, bagaimana dipakai. Nah kita simak dalam episode selanjutnya. Untuk bagian ini, agama Yahudi punya kitab selesai. Shalom Alaikum. Wa alaikum shalom